0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，那我们看历史书籍或电视剧的时候，都会听到这么一句话啊，叫“君叫臣死，臣不得不死”啊。那这句话可以说是一种典型的三纲五常的说教道理，也就是古代以来一直强调的忠君愚孝思想。现在看起来是有些荒唐了，可是，在古代没有人权呢、啊，啊，找谁说理去啊？尤其是历史上哈、啊，甭管是明君还是昏君，他们都期望史书能记载自个儿好的东西，然后流传于后人。但是有些时候呢，为了自个儿的利益，他们又不得不去杀一些对自己不利但是对国家有功的人。那为了保护自己的声誉啊，他们是想尽了办法要让这些大臣自个儿死。那也为历史留下了一幕幕荒诞的剧情。那先讲一个发生在汉代的比较离奇的历史故事，听听吧。话说呢，高祖刘邦啊，他有一个不太喜欢的老婆叫薄姬，为刘邦呢生了第四个儿子刘恒。那刘恒八岁的时候被封为代王。刘邦死后，他的正妻是吕雉啊，掌握了朝廷大权。那这个人非常嫉妒啊，让你们这些狐狸精当年勾引我老公啊，这一下。那些曾经得到刘邦宠幸的女人都被囚禁了起来，下场好凄惨呐、啊。可是呢，这个薄姬真的是一个幸运儿，因为刘邦活的时候对她很冷淡，反而得到了吕雉的恩准呐、啊，让她随着自个的儿子刘恒去了代国，并封为了代国王太后。而这个薄太后呢，有个弟弟叫薄昭啊，当年也一并去了代国。再后来，公元前180年7月。吕后终于是一蹬腿儿登天了，可就在大家伙儿呃想着这个汉朝的政局能够平稳一点的时候啊，没想到吕后的那些掌权的那些侄子们心怀叵测，是阴谋作乱，想颠覆大汉政权。哎呀，这个刘邦真是个聪明人啊！好在刘邦生前把军权呢安排给了自个儿的心腹周勃、陈平等人，很快这个叛乱就被平定了。可当时啊。刚登基不久的小皇帝是吕氏立的，那忠臣们就觉得呀，那这就是个定时炸弹呢、啊。哦，他是吕后立的，等他长大了掌握了实权，那俺们今天这些平定诸吕的人能有好果子吃吗？干脆啊，咱们就在刘邦的子孙中另立个新皇帝吧。啊，于是找来找去，哎，就找代王刘恒吧。什么原因呢？一个是刘恒啊，在代国政绩名声都好。又是刘邦活着的儿子当中年龄最大的，符合贤良条件呢、啊。尤其是他妈薄太后啊，这个人呢啊,啊，说话非常谨慎，而且娘家也是谨慎善良啊，那非常老实嘛。将来如果选了他儿子，哎，肯定不是会像吕后那样啊，成为一代妖后。所以综合比较、啊，大家伙就选定了刘恒为皇帝啊，这就是历史上的有名的汉文帝。刘恒当了皇帝呢，就尊母亲薄姬为皇太后，而出了大力的亲舅舅薄昭被封为了挚侯，当了车骑将军。哎，可是谁曾想到，公元前170年的冬天，在汉文帝的亲舅舅车骑将军薄昭家门口，忽然是呜里哇啦、呜里哇啦、啊，奏着哀乐来了一群身着孝服、哭哭啼啼,啼的大臣呐、啊，这个边进门边跪倒痛哭啊！哎呀，我的大人耶啊，你咋走的这么早啊？哈哈，个个哭的是如丧考妣，那这事儿就奇怪了哈，给谁奔丧呢？那皇帝的母舅，那也是国舅啊啊？难道说国舅家里边有人过世了？非也，博昭一大家子人呢、啊，每个人当时都健健康康的、啊，那到底是给谁奔丧来的呢？啊，难道是搞错了？要知道得罪了皇亲国戚，这叫死罪哦！啊，其实啊，大臣们哭的这个人呢，还活得好好的。而这个魏王人不是别人，正是国舅伯昭。不嘿，你说这晦气不晦气？可问题是啊，这些大臣们，你觉得他们愿意这么干吗？啊，没办法呀、啊，要是不穿孝衣，哭爹喊娘的撒嗓子卖力痛哭流涕，不行的啊！幕后主使人，你就让他们一辈子别想好过了啊。那么各位想想。能够指挥着朝中大臣给皇帝的舅舅奔丧的主，他能是谁呢？肯定是汉文帝啊。那当时伯昭也猜出来了，哦，看来皇帝是要我死啊。于是伯昭也没有联系当朝的这个太后姐姐，是顶不住压力，当即是自杀身亡。那这也是历史上啊赫赫有名的一个大活人竟然被活活哭死的故事，这也成就了哈、啊、先哭丧后死人的一件奇事啊。其实汉文帝当时是委派公卿大臣陪他喝酒，劝说他自杀，但是这哥们儿是装聋作哑，拒绝去死，所以皇帝只好派出人啊，使出了哭活丧的奇招，最终是把亲舅舅给逼死了。那问题来了，皇帝为什么要逼这个自个儿的亲舅舅博昭自杀呢？从表面看，原因是因为博昭啊，呃不小心擅杀朝廷使者。所以皇帝要他偿命啊！实际上大家都知道啊，皇帝对外戚啊其实是不放心的。那汉文帝啊，确实也是个人才啊，直接把舅舅抓起来问罪，那不行啊！身份特殊不说，毕竟自个儿登基以前那是靠着舅舅的辅佐，怎么才能弄死这个舅舅呢？而且还不让自个儿背上忘恩负义的恶名啊！他这招真是绝了。那这就讲了汉朝初年的事儿。那么西汉末年呢，其实。还有一个悲催的名人叫刘歆，啊，也是出身名门呐、啊。要真算起来，他还是当年楚王刘交的一个子孙。而这个刘交啊，正是开国皇帝刘邦的弟弟。这个刘歆呢，虽然是出身富贵，但是勤奋好学啊，无所不通，智商很高啊，尤其擅长数学和经学。经他的推算，圆周率啊。第一次达到了 3.1547 的水平，史称“留心率”。那这个历史上还是代书课上我们都学过。近代我们有一位著名的学者叫章太炎呢，都忍不住夸赞他是孔子之后的最伟大人物。可惜啊啊，这个最伟大人物我认识了不该认识的人，那是谁呢？就是当年篡汉的王莽。都说啊，圆妙不可言。那他和王莽啊，小小时候那可是一起穿着开裆裤长大的玩伴儿啊，关系老铁了。而且长大之后呢，是一起进入官场，相互扶持。等到两个人有孩子了，因为关系好嘛，还相互结为了儿女亲家。那刘的女儿嫁给了王莽的儿子，那可真是好上加好，亲上加亲。可谁知道啊，后来西汉呢有个皇帝叫汉哀帝呀，唤作刘欣，哎。听清楚了啊！刘忻这个“忻”字，别看两个人不一样，但是读音一样。那在古代，你得避讳呀、啊。刘忻呢，就找大师算了算啊，就把自个儿的名字也改了，改成什么名字了呢？改成了刘秀。哈哈他哪里知道，正是这次改名后头悲剧了。这个王莽后头不是篡汉了吗？啊，得手前呢，啊，就靠着自个儿的几个兄弟啊制造舆论攻势。那都是自个儿铁哥们儿呢，这忙得帮啊。这个刘忻呢、啊。就依靠其高深的经学修养啊，提出的一系列什么世道变化与天命轮回的观点啊，这个王莽啊才是真龙天子啊，这皇位必须要让到王莽身上，这是上天的主意啊，等等等，是帮助王莽篡汉成功。那刘歆作为开国元老，当时也是高官厚禄，可谁能想到王莽这厮啊，治理国家水平太次啊，没多久就搞的是天怒人怨，这个新王朝很快就是江河日下，风雨飘摇。更离奇的是，当时在民间呢流传的一条谶言啊，那被人大肆传播啊，说刘秀发兵不不到四夷云集，龙斗也，四七之际，祸为主。总之就是一句话，不久之后啊，这个叫刘秀的人当为天子。哎，王莽一听，那还得了这皇帝我还没做够呢，刘秀想取而代之，没门啊！我去灭了他。正好自个儿的老伙计，这个刘鑫不是改了名叫刘秀吗？啊，正好就是秀丽的秀。哈哈，那管你是不是我从小玩到大的哈，这搞不好预言说的顶替我的就是你呀！啊，你是我最好的兄弟哈，那就为了老哥你呀牺牲吧。那我也不为难你啊，你就自杀好了啊，我给你留个全尸。于是乎，这改了名的刘鑫，现在叫刘秀嘛，只好被逼自杀，享年73岁。可是呢，这位刘秀不知道，王莽也不知道啊。此时，另外一个也叫刘秀的年轻人已经是揭竿而起，走上了匡复汉室之路。那这就是后来的汉光武帝刘秀。那老刘秀的老战友、老朋友、老领导王莽也就很快完蛋了啊！呜呼啊，真是悲催的人生啊！那历史再往后发展，东汉是名存实亡了，三国乱世开启。哎，我们都熟悉的这个曹操，那登上了历史舞台啊。当年呢，曹操手底下有个谋士叫做荀彧，历史上也鼎鼎有名，那可是东汉末年著名的政治家、战略家，曹操统一北方的首席谋臣和功臣啊。这两人认识啊，共事多年，是惺惺相惜。不仅如此呢，两个人还是好友。那曹操每回出征的时候呢，都放心的把许都交给了荀彧打理，这说明啊。曹操对荀彧是非常的信任，而荀彧呢，也是不遗余力地向曹操献策，说明了他对曹操的认可。可是后头，这曹操随着功劳的日益变大，就渐渐有了不臣之心呢、啊，想要自封为魏王，出入呢都用天子的礼仪。那在古代，那是大逆不道，啊，乱臣贼子啊。这下呢，荀彧就看清了曹操的狼子野心啊。其实当年。这个荀彧为什么要帮助曹操呢？那绝对不是为了自个儿的荣华富贵，而是为了匡扶汉室啊！他是一直忠于汉朝的，想着曹操也是时代之骄子啊，有一天能够帮助汉献帝啊，能够再次建立大一统的汉王朝。可是呢，一看到这个曹操啊，原来是这样的人啊，是王八吃秤砣，铁了心的要加九锡当魏王。哎，注意这个九锡就是古代帝王对大臣的九种赏赐。有车马、衣服、乐器、武士、公矢等啊，是对大臣的最高礼仪了。那这个荀彧就认为说，曹公本兴义兵以匡朝宁国，并忠贞之诚，受退让之使。君子爱人以德，不宜如此。就是你怎么能有这样的想法和这样的野心呢？那你这个人看来真是没人格、没品德、没品行啊！结果这句话就把曹操给惹恼了。啊，我还得让我儿子将来当皇帝呢！啊，谁当我就得被修理，哪怕是我的好部下、好朋友，那也不行啊！哎，怎么能把这个绊脚石扳倒呢？啊，荀彧当时在朝中是德高望重啊，如果自个儿强行把荀彧杀掉的话，那么魏王估计也就当不成了。哎，结果这个曹操有一天就想出一条妙计，他怎么做的呢？是不经意间呢、啊、给荀彧送了一个空盒子，这代表什么意思呢？荀彧何其聪明，他马上就明白了。曹操啊，曹操啊，你的意思就是说，现在我没用了，该把我的项上人头装进盒子给你是吗？叭叭叭啊，拿去吧。于是呢，一旦惊天伟地之才被迫服毒自尽。当然了，也有人说啊，曹操当时送来的其实是个空的食盒，空盒子不代表就是让荀彧死了啊，也可以理解为说别乱说话，闭上你的嘴巴，只要你不说话，饭。还是有的吃的啊，但无论怎么说吧，当时有气节的荀彧最终还是用自己的死来告诉曹操：“我绝不赞成你这样做下去，我是汉朝的忠臣，真的是一位铮铮铁骨的勇士啊！”哎，真是可惜，时代没有给他老人家更多的机会。好了，那说的啊，大体上这几件呢，都是两汉前后的事。其实历史上呢，还有不少这样的事例。跟曹操送盒子暗示很像，你比方说啊，明代的朱元璋，哎，我们都很熟悉，他就老搞这种事情啊。哎，想当年大功臣徐达，那可是他的同乡啊。从朱元璋起事的时候，就跟着朱元璋是打天下，战功赫赫。再加上自个儿是忠心耿耿啊。自从天下太平之后呢，徐达只专心管好自己分内的事情，从来不参与朝政党政。可他哪里想到，最终还是没有躲过啊朱元璋的屠刀。话说晚年的徐达呢，得了一个病啊，他的背上长了一个痈，那现在看起来就是毛囊的深部感染了。当时呢，太医看了之后，就给朱元璋说啊，说这个徐达呢，不能喝酒，不能吃烧鸡、烧鹅之类的东西，否则呢，背痈会立即发作。那朱元璋当时啊，为了给下一任皇太孙朱允文铺好道路。已经下定决心，必须杀掉功臣徐达，但是呢，徐达、啊、战功赫赫，又没有什么过错，怎么杀得了呢？好，要不这样吧，那朕就送你烧鹅美酒哈、啊。于是派太监以以慰问的这种名义吧，就送去了烧鹅美酒。啊，徐达看到这些东西之后，这就明白了，原来朱元璋想杀他。所谓是君命不可畏啊，于是是哭着吃了烧鹅，喝了几坛子贡酒，然后。被拥是发作而死，哎，看起来这个老猪果然毒大呀。那其实呢，自古以来都有一句话叫做“鸟兽尽，粮公藏，国家定，将相亡”啊，这其实就是古代历史循环反复的规律啊。啊，讲完这些故事啊，真是让人唏嘘不已啊。以前呢，老讲些好玩的啊，所以今天呢，咱们换个口味啊，放点这个黑暗历史料理啊，也是希望各位能够喜欢本期节目。好，感谢各位的收听，我们下期。再会不。